0: Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Die Toten machen unwiderruflich klar. Hier in diesem Naturpark hat sich die Spielwiese eines perversen Serienkillers befunden. Im Umkreis von nur wenigen Kilometern errichtete er seine Gruselgräber. Er setzte Denkmäler der grausamsten Art, alle zwei Meter lang und 50 Zentimeter hoch. Schnell zusammengeraffte Blätter und Zweige wurden zum Leichentuch des Unvorstellbaren. Über Jahre kann er seine perversen Neigungen befriedigen. Er tötet fünf junge Frauen und zwei Männer. Die jungen Männer werden vermutlich gezwungen, ihm bei seiner abartigen Lust an den Frauen zuzusehen. Durch vorgehaltene Waffen haben diese Männer keine Chance, ihren Begleiterinnen zu Hilfe zu kommen. Es bereitet ihm Spaß, seine Macht zu demonstrieren, das Gefühl zu haben, diese wehrlosen Frauen zu beherrschen, ihren Körper in Besitz zu nehmen, wie ein Feldherr zu bestimmen, was diese Körper zu erdulden haben. Er kennt keine Gnade, er kennt nur Hass. Aus dem Buch »Der Rucksackmörder« von Jacques Buval.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland. Hier sprechen wir alle zwei Wochen immer donnerstags über wahre Verbrechen aus der Region um Bonn. Und diesmal haben wir es wieder getan. Wir sind mit unserem heutigen Fall nicht nur einige Jahre in die Vergangenheit, nämlich in die 1990er Jahre gereist, sondern haben uns auch mal wieder ein ganz paar Kilometerchen aus Bonn entfernt.
2: Das stimmt. Um genau zu sein, gute 16.000 Kilometer. Wir begeben uns heute auf eine Reise nach Australien, nach New South Wales, zum Schauplatz eines der größten Kriminalfälle in der Geschichte.
0: So zumindest bezeichnet den Fall des Rucksackmörders der Autor des gleichnamigen Buches Jacques Buval. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wer der Rucksackmörder war und was dieser Fall denn nun eigentlich mit unserer Bonner Region zu tun hat, wollen wir uns erstmal vorstellen und unseren heutigen Gast begrüßen. Mein Name ist Anna-Maria Bekes.
2: Ich bin Andreas Deik und bei uns sitzt ein weiteres Mal Jörg Mannholt, Leiter des Regionalressorts beim GA und inzwischen Stammgast, kann man so sagen, in unserem Podcast. Hallo Jörg.
3: Hallo Andreas. Hallo Anna.
2: Möchtest du uns vielleicht erzählen, welchen Bezug du zu unserem heutigen Fall hast und was dich an dem Rucksackmörder so fasziniert?
3: Ja, gerne. Faszinieren ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Also das ist ein... Ganz schrecklicher Fall. Er hatte das angesprochen. Das ist ein Serienmord gewesen und es gibt eine Verbindung in unsere Region, weil eines der Opfer hier aus der Gegend kam, nämlich aus Swistal.
0: Swistal bei Bonn, genau. Und wenn du sagst, eines der Opfer, du hast es auch gerade schon angesprochen, es wird schon deutlich, der sogenannte Rucksackmörder Ivan Milat, wir sagen den Namen hier schon mal hat nicht nur einen Menschen getötet, sondern er war ein Serienmörder. Insgesamt sieben Menschenleben hat er auf dem Gewissen. Aber lass uns diesen Fall des Rucksackmörders erstmal genauer anschauen.
2: Ja, das wollen wir. Und zwar wollen wir das zunächst aus der Perspektive von Gabor N. tun, des 21-Jährigen aus Swistal, der im Jahr 1991 als Backpacker nach Australien reiste und davon nicht lebend zurückkehrte. Jörg, was wissen wir über Gabor?
3: Also vielleicht gerade mal ein Wort vorweg. Heutzutage ist es ja so, 30 Jahre später, dass viele Leute, die ihr Abi gemacht haben, nach Australien reisen, vielleicht sogar ein Jahr lang da bleiben und Work and Travel machen. Das ist ein ganz großer Wirtschaftsfaktor auch in Australien geworden inzwischen. Da sind ganz viele vor allen Dingen auch junge Deutsche unterwegs, die die Zeit zwischen dem Abitur und dem Studium überbrücken. Vor 30 Jahren war das lange nicht so verbreitet, wie es heute ist. Und natürlich ist das auch nicht so hinterlegt wie heute mit der Technologie. Damals gab es kein Handy, beziehungsweise die ersten Handys gab es, also sie waren noch nicht so verbreitet. Es war so, dass Gabor N., aus Swissdal, der hatte in Duisdorf sein Abitur gemacht und wollte zunächst Vulkanologie studieren, ist deshalb nach München umgezogen und hat da, weil die seine Noten jetzt nicht so waren, dass er da direkt starten konnte, erstmal so ein bisschen Wartesemester gehabt und hat da unter anderem seine Freundin kennengelernt. Das ist Anja H. gewesen. Und im Jahr 1991, nämlich am 21. Oktober, sind die beiden losgereist auf eine dreimonatige Reise nach Indonesien und Australien. Der erste Zielort, die erste Destination war Indonesien, weil der Gabor da vor allen Dingen sehr interessiert war daran, die Vulkane zu studieren, weil, wie gesagt, er hatte als Ziel, Berufsziel, er wollte Vulkanologe werden. In der Zeit haben die beiden jede Woche zu Hause angerufen und durchgegeben, wie es ihnen geht. Nach vier Wochen sind sie weiter nach Australien geflogen und hatten da auch einige Stationen auf der Liste. Am 24. Dezember, also Heiligabend, haben sie ihren letzten Anruf in die Heimat gemacht. Da war es so, dass sie in Sydney waren, in einem Backpacker-Hostel, der dortige Herbergsvater konnte sich auch später noch an die beiden erinnern, weil sie so guter Laune waren und so große Pläne hatten. Und sie wollten dann am 26. Dezember Richtung Süden und von da aus dann nochmal wieder nach Indonesien fliegen. Sie hatten vor zu trampen, was die Eltern im Nachhinein verwundert hat, war die Tatsache, dass bei dem letzten Anruf haben sie ganz komische Andeutungen gemacht. Da hieß es nämlich, wir wollen so schnell wie möglich aus diesem Land verschwinden. Das heißt, irgendwas hat ihnen da nicht behagt und nicht gefallen. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, dass da vielleicht schon irgendwo was im Argen lag, was auf den späteren Fall hindeuten würde, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil wie gesagt, dieser Herbergsvater hatte sie am 26. Dezember, als sie dann losgetrennt sind, tatsächlich noch gesehen. Also sie waren in dem, in dem Stadtteil Kings Cross, das ist ein Bekannter Stadtteil für Backpackers waren sie noch bis zum 26. und sind dann aufgebrochen. Eigentlich war der Plan, dass am 1. Januar dann der Flug von Darwin in Australien nochmal nach Indonesien gehen sollte und da wollte man dann auch noch ein bisschen Strandurlaub machen. Und die Flüge, für, der Rückflug war auch schon gebucht, nämlich am 24. Januar sollte der Flug in, am Frankfurter Flughafen ankommen. Die Eltern von Gabor und Anja haben denn auch, nachdem sie jetzt dann quasi einen ganzen Monat nichts mehr von ihnen gehört haben, am Frankfurter Flughafen gewartet, leider vergeblich.
0: Also am. Um am 24. Dezember haben die Eltern zuletzt was von den beiden gehört. Genau. Am 26. Dezember 91 werden sie zum letzten Mal gesehen in genau. diesem Backpacker-Hostel. Am 1. Januar soll der Flug gehen, aber das, den haben sie ja offensichtlich nie angetreten und die sind dann weg, einfach
3: verschwunden. Einfach verschwunden, genau. Und wie gesagt, es gab zu der Zeit keine Handys oder irgendwelche anderen Kommunikationsmittel auf diese Entfernung. Die Eltern waren in größter Sorge und sind dann im April und Mai selber nach Australien gefahren, Vater und Mutter von Gabor. Im und April 92 sind wir dann. Genau, April mhm. 92. Und die waren mehrere Wochen da und haben unter anderem ja, im Prinzip 10.000 Kilometer abgefahren, wo sie vermutet haben, dass die beiden was, was deren Tour gewesen ist. Und sie schalteten auch die Medien ein. Das war im Grunde genommen zum ersten Mal, dass in den Medien über so einen vermissten Fall berichtet wurde. Und die Polizei, also hat die nichts gemacht? Also, offenbar, das ist ja wie immer bei so vermissten Fällen. Man die Polizei sagt, das sind erwachsene Menschen, die haben ihr Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das ist, die sind da wohl erstmal sehr zurückhaltend an den Fall rangegangen.
0: Und gefunden werden Gabor und seine Freundin Anja dann erst 22 Monate, also fast zwei Jahre nach ihrem Verschwinden.
1: Sie haben gehofft, nach einem Lebenszeichen gesucht, Sie sind zahllosen Hinweisen nachgegangen und reisten wochenlang durch Australien, um ihren Sohn zu finden. Gestern wurde die Befürchtung von Anke und Manfred N. aus Swistal traurige Gewissheit. Ihr Sohn Gabor und seine Freundin Anja gehören zu den bislang sieben australischen Mordopfern, die in einem Wald bei Sydney gefunden wurden. Zweifel gibt es nicht mehr. Ein Zahnvergleich ergab, dass es sich bei dem in einem Waldstück bei Borrell 70 Kilometer südwestlich von Sydney gefundenen Toten um den 21-jährigen Gabor handelt. Neben ihm lag seine 20-jährige Freundin Anja Ha aus Karlsfeld bei München.
3: Ja, man muss sich das vorstellen. Also gerade wenn wir diese Perspektive der Familie aus Zwistal einnehmen, für Eltern ist es das Allerschlimmste, ihre Kinder zu verlieren und vielleicht noch eine Stufe schlimmer ist es, gar nicht zu wissen, wo sie sind, also diese, diese Ungewissheit und ich kann mich selber erinnern in der Phase, das war in den 80er, 90er Jahren war es ja sehr beliebt unter Abiturienten dann anschließend. Durch die Weltgeschichte zu trampen und die Eltern haben immer gesagt: Seid vorsichtig, das ist gefährlich. Also, und das kommt an dieser Geschichte, kommt das alles zusammen. Ja, es ist, es ist für die ganz schwer, weil sie auch gar nicht wissen, es gab überhaupt keinen Ansatzpunkt was da passiert ist und wo sie abgeblieben sind. Und Australien ist ein weites Land mit, mit viel Landschaft. Da hat man überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Und wenn wir das in Betracht ziehen, dass es, dass die Eltern oder die Familien fast zwei Jahre auf die Gewissheit warten mussten, ist das schon, kann man sich vorstellen, das ist eine ganz enorme Leidenszeit gewesen.
0: Ja, und diese Leidenszeit endet natürlich nicht, aber Gewissheit bekommen sie dann im November 1993. Da werden Gabor und Anja dann gefunden. Die Nachricht an die Eltern erfolgt nach einem Zahnvergleich. Dadurch werden die beiden identifiziert, 22 Monate nach ihrem Verschwinden. Der Gabor ist an einen Baum gelehnt, seine Leiche weist sechs Kopfschüsse aus dem Kaliber 22 auf. Er weist auch Messerstiche auf und Anja H. wurden Schuss- und Stichverletzungen zugefügt. Ihr Kopf wurde abgetrennt und ist bis heute nie gefunden worden. Also das ist ein wirklich sehr sehr brutales und grausames Verbrechen. Und hinzu kommt eben das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, diese furchtbare Ungewissheit, in der die Eltern so lange leben mussten.
3: Genau, ich hatte es hat ja angesprochen, diese, diese Urangst. Was die Reaktion der Behörden und der Polizei angeht, ist es so, auf der einen Seite, ja, war die Reaktion erstmal zurückhaltend. Als dann aber, und da kommen wir gleich ja nochmal drauf, die Leichen gefunden wurden, da ging es dann im großen Stil los, dass man auch nach weiteren Opfern gesucht hat, weil man ja sagen muss, für Australien ist, sind die Rucksacktouristen ein großer Wirtschaftsfaktor. Also man rechnet damit, dass pro Jahr durch die Backpacker 3,5 Milliarden australische Dollar ins Land kommen. Naja, also insgesamt war es 1987, das ist so die Zahl, die ich gefunden habe, waren etwa 1,7 Millionen Touristen insgesamt in Australien. Inzwischen sind es über 7 Millionen 1989 waren es immerhin 100.000 Backpacker, die unterwegs waren. Und was, was auch noch eine Rolle spielt, da sind wir ja Anfang der 90er Jahre. Australien war in der Erwartung, dass sie im Jahr 2000 die Olympischen Spiele ausrichten. Und da war es ganz klar, dass sie spätestens bis dahin wieder Sicherheit im Land haben wollten. Die haben also alles daran gesetzt, diese Fälle äh, aufzuklären und haben da unter anderem auch ein Kopfgeld oder eine Belohnung, wie man es ausdrücken möchte, von 500.000 australischen Dollar ausgesetzt und eine örtliche Zeitung hat das nochmal um 200.000 Dollar erhöht, sodass wir da bei 700.000 australischen Dollar waren.
2: Du hast es angesprochen, Jörg dieser Erfahrung, dass die Kinder vermisst worden sind, das mussten insgesamt Eltern von sieben jungen Menschen machen, die zu dieser Zeit als Backpacker in Australien unterwegs gewesen sind. Ja,
0: die Taten des Rucksackmörders ereigneten sich in den Jahren 1989 bis 1992 und zwar im Belenglow State Forest. Das ist ein Eukalyptuswald zwischen Sydney und Melbourne. Am 30. Dezember 1989 verschwinden zunächst die australischen backpacker Deborah und James. Am 20. Januar des folgenden Jahres verschwindet die deutsche Simone. Am 26. Dezember desselben Jahres dann eben Gabor und Anja, ebenfalls aus Deutschland. Am 28. April 1992 die Britinnen Joanne und Caroline. Und wir haben ja eben schon lange darüber gesprochen, wie lange die Familien der vermissten Backpacker mit dieser quälenden Ungewissheit leben mussten. Was ist mit den eigenen Kindern passiert? Schließlich aber wurden die ersten Leichen gefunden.
2: Und das war zunächst im September 1992 die Britin Joanne. Sie wurde von Wanderern entdeckt. Nur wenige Meter entfernt lag die Leiche ihrer Freundin Caroline. Ihr war aus kürzester Entfernung mehrmals in den Kopf geschossen
0: worden. Im Oktober 1993 wurden dann die Leichen von Deborah und James entdeckt. Wie die anderen Opfer auch oder die meisten anderen Opfer waren sie unter Zweigen und Ästen begraben worden. Und kurze Zeit später wurden dann auch die drei Deutschen Gabor, Anja und Simone gefunden. Alle Opfer waren brutal gefoltert und schließlich ermordet worden. Wir haben es eben schon gesagt, im Fall von Anja H., der Freundin von Gabor, war der Leiche sogar der Kopf abgetrennt worden.
3: Vielleicht kann man gerade an der Stelle nochmal so ein bisschen rekapitulieren. Also... Wenn man sich mit dem Fall beschäftigt und recherchiert und die unterschiedlichen Quellen studiert, findet man immer wieder auch unterschiedliche Angaben. Also ähm, bei der, äh, bei dem Tag, an dem die ersten Leichen gefunden wurden, nämlich Joanne Walters und Caroline Clark. Das war am 19. September 92, hattet ihr gesagt. Die einen sprechen davon, dass es ein Wanderer war, der das gefunden oder zwei Wanderer, die das gefunden haben. Andere sprechen von Joggern. Interessant ist, dass diese beiden Opfer ja die letzten Opfer waren in der Chronologie. Dass die haben, die sind also relativ bald nach ihrem Tod da gefunden worden. Und dann, das hat dann erstmal gedauert. Dann ist der Fall ein Jahr lang zu den Akten gelegt worden.
0: Wie gesagt, das war, der, war September 92. Und da ist dann noch kein Zusammenhang hergestellt worden zwischen anderen Vermissten? oder? Man
3: hat später, später hat man systematisch die ganzen Vermisstenlisten durchgeguckt. Als man dann später auch äh, junge Backpacker gefunden hat, dann konnte man gucken, ähm, also gerade so Backpacker zwischen 19 und 21, wie viele sind in dem Gebiet da vermisst gemeldet worden? Und da war man auf eine stattliche Zahl von ungefähr 20 gekommen, die da in das Raster passen. Und man geht auch eigentlich bis heute davon aus, dass es tatsächlich auch noch weitere Opfer über diese sieben hinaus gegeben haben muss. Es sind nur jetzt bisher dann keine weiteren gefunden worden. Aber nochmal gerade zurück, diese beiden Opfer, die da im September 92 gefunden wurden, da konnten, man konnte die zwar identifizieren, aber man konnte hatte überhaupt gar keinen Ansatzpunkt, wo man da suchen sollte. Und man hatte auch nicht den Verdacht, dass es jetzt noch weitere geben würde. Dann ist es aber so, dass ein Bewohner aus der Gegend, der heißt Bruce Prior, der oft durch diesen Wald spazierte, dem ließ das Ganze keine Ruhe. Und der ist öfter mal da unterwegs gewesen, um Holz zu sammeln und hat sich selber sozusagen zur Aufgabe gesetzt, die Augen offen zu halten, ob da vielleicht noch was anderes zu finden ist. Und tatsächlich, mehr als ein Jahr später, folgt dann der Fund von Deborah Everest und James Gibson. Und dann hat man gesagt, okay, da ist noch mehr. Und da fing die große Suchaktion seitens der australischen Behörden an. Da sind, ist eine Sonderkommission gegründet worden mit 300 Polizisten, die dann den Wald systematisch durchforstet haben. Dann haben sie am 1. November 1993 Simone S aus Süddeutschland gefunden und am 4. November, also drei Tage später, Gabor N und Anja H. In dem Zusammenhang haben sie eine Hotline geschaltet, da haben sich insgesamt über 5000 Zeugen gemeldet, die da Hinweise gegeben haben. Aber zunächst mal war da jetzt nichts weiter zielführend.
2: Es gab ja auch noch andere Gründe dafür, warum es so lange gedauert hat, bis der Täter letztendlich überführt werden konnte. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Zeitweise ist man da ja auch von einem zweiten Täter ausgegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, also natürlich, als man dann am Ende mit sieben Toten zu tun hatte, hat man an den Fall verschiedene Profiler äh, gesetzt und die haben mal anhand des Modus operandi, wie die Morde begangen wurden, versucht herauszufinden, was muss das für jemand gewesen sein es waren immer backpacker rucksacktouristen es waren meistens waren sie zu zweit unterwegs und sie sind auf grausamste weise getötet worden teilweise mit vielen schüssen sodass man davon ausgegangen ist sie sind mehr oder weniger als zielscheiben Genutzt worden. Die Kriminologen sagen ja auch, sprechen ja von Übertötung, dass äh, sieben Schüsse in den Kopf sind nicht nötig, um einen Menschen zu töten. Also da war noch mehr Vernichtungswille am Werk. Und äh, manche Opfer wurden sehr brutal mit dem Messer traktiert. Bei zweien haben die, die Mediziner rausgefunden dass sie vermutlich durch einen gezielten Stich in die Wirbelsäule schon vorher querschnittsgelähmt waren. Und man weiß nicht ganz genau, wie lange haben die Opfer noch gelebt und wie lange mussten sie diesen ganzen Vorgang überhaupt ertragen. Und weil es eben zwei grundsätzlich unterschiedliche Muster gab, einmal sozusagen das Schießen auf Entfernung und auf der anderen Seite äh, die Geschichte mit dem Messer, was ja eine, sozusagen eine Nahtat ist, also man, man ist da sehr in der Nähe des Opfers, war man davon ausgegangen, dass es sich dabei aller Voraussicht nach um zwei Täter gehandelt haben könnte. Und es gab einen Profiler, der aus Amerika hinzugezogen wurde, der aus Georgia stammte, der hatte gleich den Verdacht oder fühlte sich erinnert, auch an amerikanische Familien draußen auf dem Lande, wo es eigentlich Usus ist, wenn in der Familie Waffen vorhanden sind, dass man sozusagen als gemeinsamen Ausflug irgendwo in die Wüste geht und Schießübungen macht. Und das war jetzt so der Ausgangspunkt, wo er gesagt hat, wir haben vielleicht zwei Täter, wir haben vielleicht zwei Brüder, eine Familie, die in früheren Zeiten auf Dosen geschossen hat oder auf Tiere oder sowas. Und wo sich das so entwickelt hat, die Leidenschaft, dass sie jetzt sich da Menschen vorgenommen haben. Das ist so im Prinzip der, der Ausgangspunkt der Ermittlung. So dass man auch schon in dem Moment auch gezielt geguckt hat, gibt es irgendwo in der Nähe, und das war eben auch so ein Punkt, dass man sagte, wahrscheinlich werden die Täter hier in der Nähe leben, weil sie immer wieder an der gleichen Stelle ihre Taten begangen haben, die, wenn man sich die unterschiedlichen Tatorte anguckt, das sind vier Stück, die sind im Grunde genommen in einem Feld von mal vier Kilometern passiert. Immer an einer anderen Stelle, aber nicht sehr weit voneinander entfernt. Deswegen hat man ganz grob auch einfach schon nach so einer Familie gesucht. Und wie sich danach herausstellen sollte, waren sie auch nicht ganz falsch mit ihrer Überlegung.
0: Genau, die Ermittler kamen dem später verurteilten Täter dann schließlich doch auf die Schliche. Das war Ivan Milat. Einmal hatte er früher bereits Vergehen begangen. Er war außerdem bekannt als Waffenfreak. Er wohnte, wie du gerade schon sagtest, in der Nähe dieses Waldes, passte also auch insofern in das Profil. Und er besaß einen Nissan-Geländewagen, einen Nissan Patrol. Und in diesem hatte er 1990 einen Mann, einen Backpacker angegriffen, der aber entkommen konnte. Und dieser Mann, auf den werden wir noch jetzt zu sprechen kommen, der spielt eine wichtige Schlüsselrolle in diesem Fall. Und Milat machte sich dadurch verdächtig, dass er den Wagen verkaufte, kurz nachdem die ersten Opfer entdeckt worden waren
2: was für die Eltern der ermordeten Backpacker besonders bitter gewesen sein muss. Zumindest einige dieser Morde hätten vielleicht verhindert werden können. Denn der nach dem Fund der Leichen überführte Mörder Ivan Milat, den wir gerade angesprochen haben, war ja alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Und er hatte schon Jahre zuvor versucht, einen Backpacker zu töten, Jörg.
3: Ja, das ist richtig. Also je nachdem, wenn man einem Anruf er Glauben geschenkt hätte, hätte, hätten viele der Morde verhindert werden können. Es war nämlich so, dass ein Engländer, Paul Onion, 1990 im Januar auch auf der Strecke von Sydney Richtung Süden unterwegs war, auf dem Human Highway, der wollte nach Mildura. Und er hatte, das war der 25. Januar, er hatte da an einem Rastplatz, hatte er schon eine ganze Zeit gestanden und wollte mitgenommen werden und machte dann eine kleine Pause. Und auf dem Parkplatz wurde er dann plötzlich angesprochen von einem Mann in einem weißen Geländewagen der fragte, ob er ihn mitnehmen wolle. Und er sagte, ja, ich möchte nach Mildura. Und dann sagte, ja, du hast Glück, ich fahre in die Richtung. Paul Onion war erstmal total euphorisiert, weil dieser Mann einem berühmten Cricketspieler sehr ähnlich sah. Und er hielt ihn zunächst für diesen Cricketspieler. spieler es dauerte ein bisschen, bis äh, dann rauskam, dass er es doch nicht ist, sondern nur eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Wie aus dem Nichts entwickelte sich dann auf der Fahrt das Gespräch so, dass man plötzlich über den Konflikt zwischen Nordirland und England sprach, weil Paul Onions war aus England und nachdem der Fahrer gefragt hatte, wie es ihm Paul Onion, denn so in Australien gefällt, sagte er, also das, was ihr da mit den Nordiren macht, das finde ich nicht okay. Und da bekam das Gespräch so eine gewisse Schärfe und irgendwann hielt dann der Fahrer an mit dem Hinweis, er wollte hinten aus dem Kofferraum ein paar Kassetten holen für die Fahrt und als er zurückkam, blickte Paul Onions in den Lauf einer Waffe. Und dann haben wir wieder den Fall, dass es ganz unterschiedliche Darstellungen gibt. Die explizite Darstellung sagt, Paul Onions versuchte zu fliehen. Dabei kam es auch zu einem Gerangel. Weil er aber in Todesangst war, wuchs er über sich hinaus und schlug den angreifer zu boden und er konnte sich lösen und lief weg und weil er früher eine ausbildung beim militärgenossen hat ist er nicht einfach schnurstracks weggelaufen sondern ist in zickzack gelaufen weil er verhindern wollte dass er ein gutes ziel ist und das hat er dann sozusagen nach Hasenmanier gemacht, im Zickzack gelaufen. Er hörte dann auch einige Schüsse, die auf ihn abgefeuert wurden, aber keiner traf ihn. Und dann kam von der Gegenrichtung ein Fahrzeug, da saßen zwei Frauen mit einigen Kindern drin und er stoppte den Wagen und bat inständig, mitgenommen zu werden. Und sie waren erstmal sehr zurückhaltend, weil sie jetzt nicht einschätzen konnten, was das für einer ist. Aber am Ende haben sie ihn mitgenommen und sind da auch dann quasi an dem Fahrer mit der Waffe noch vorbeigefahren. Und das hat ihm das Leben gerettet. So. Und danach sind die zur nächsten Polizeistelle gefahren. Und da hat Paul Onions eine Aussage gemacht und erzählt, was ihm da passiert ist. Die Polizisten haben das zur Kenntnis genommen, aber im Prinzip direkt abgeheftet. Und als dann später die große Suchaktion war, und ähm, da waren ja auch einige Opfer aus England, einige Opfer aus Deutschland, hatte das natürlich auch Echo überall in der Welt, da sah Paul Onions, er war dann schon lange wieder zurück in England, sah er im Fernsehen diesen Aufruf oder den Bericht über diese sieben Tote im Bangalore Forest. Dann hat er bei der Hotline angerufen, die da angegeben war und hat die Geschichte nochmal erzählt. Und auch da war es so, dass zunächst mal, dass aufgenommen wurde und abgeheftet wurde. Also es war jetzt nicht so, dass jemand dann so hellhörig wurde, dass er sagte, hey, wir haben's, sondern das wurde erstmal dokumentiert und auf die Seite gelegt. Also es dauerte, glaube ich, noch insgesamt sechs Wochen, bis dann sich nochmal jemand erinnerte, dass es diesen Anruf gegeben hat und dass das möglicherweise ein Zeuge war. Denn wenn das der Täter gewesen wäre, der auch die sieben Menschen ermordet hat, dann wäre Paul Onions der einzige Augenzeuge, der ihn wiedererkennen könnte.
2: Der Fall, Jörg, den du eben gerade geschildert hast, war auch nicht das erste Mal, dass Ivan Milat straffällig geworden ist. Er stand schon früher einmal vor Gericht wegen Vergewaltigung. Damals wurde er aber freigesprochen.
0: Was war denn dieser Ivan Milat überhaupt für ein Mensch? Was, was weiß man darüber? Also Ivan Milat ist das fünfte Kind
3: aus einer kroatischen Einwandererfamilie. Die hatten insgesamt 14 Kinder. Er war eigentlich nach außen hin einigermaßen unauffällig. Die Familie passte... Ich hatte es eben angedeutet, schon so in diese Rubrik derer, die dann auch äh, teilweise sich für Waffen interessieren und gemeinsam Schießübungen machen. Aber wie das eben so ist, 14 Kinder, natürlich nicht alle. Also es gab einige, die im Laufe ihrer Zeit ihres Lebens straffällig geworden sind. Andere sind völlig unauffällig geblieben. Was man sagen muss, im Nachhinein hat man ja auch sein Leben nochmal analysiert und er hat im Alter von zehn Jahren ungefähr hat er den Tod seiner Schwester bei einem Autounfall miterleben müssen und er war es, der die Schwester dann sozusagen tot aus dem Auto geborgen hat als kleiner Junge. Ich hatte es angedeutet, die Familie hat regelmäßig Schießübungen vorgenommen. Ivan Millard hatte, das wusste eigentlich immer jeder, der ihn kannte, der hatte immer ein großes Messer dabei. In den 60er Jahren war er mehrfach in Haft wegen kleinerer Delikte und er hatte das angesprochen. 1971 war er angeklagt wegen der Entführung und Vergewaltigung von zwei Frauen. Er selbst hat allerdings immer gesagt, das war, da habe es sich um Einvernehmlichkeit gehandelt. Am Ende konnte man ihm das nicht nachweisen, sprich, er ist dann freigesprochen worden. Was man später herausgefunden hat und das passt eben auch schon in das in das in das Profil. Er war ein Kontrolltyp. Er musste immer die Kontrolle behalten und das haben vor allen Dingen seine zwei Frauen erlebt, die er dann teilweise auch gewalttätig gezüchtigt hat und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, seine erste Scheidung äh, war 1989 das war äh, im Juli, war es offenbar so, dass er immer dann getötet hat, später wenn er nicht in geordneten Verhältnissen gelebt hat, also sprich er keine Frau hatte die er da so dominieren konnte, wie er es gerne tat.
0: Es gibt ein Zitat, das von Milat überliefert ist, das das Wesen dieses Mannes, glaube ich, recht deutlich macht. Er hat gesagt, eine Frau zu erstechen, ist wie ein Leib Brot zu schneiden. Das Morden war für ihn, also oder das Quälen auch, war für ihn anscheinend normal und er hat offenbar auch kein Mitleid für seine Opfer empfunden, der hat ja, wie wir eben schon angesprochen haben, diese Morde teilweise ja anscheinend sogar wie so eine Art Spielchen betrieben mit Zielscheiben etc. Wenn man sich das
3: vor Augen führt bei äh, Gabor N., hatten wir gesagt, es gab da insgesamt sechs Kopfschüsse. Ähm, er hatte aber insgesamt 42 Mal geschossen. Das heißt, äh, man hat dann anhand der Patronenhülsen das analysieren können. Da ist bei den, bei den Taten, der hat nicht einfach nur kurz und knapp gemordet, sondern das war, glaube ich, in irgendeiner Weise ein Spiel, was er da gespielt hat. Aber man kann es nur vermuten, was da genau abgelaufen ist, weil er sich da ja selber nie zu eingelassen hat. Was der Name Milat oder die Familie Milad ist dann, nachdem da die Opfer in dem Wald gefunden wurden und das ruchbar wurde, ist die Familie schon mal ins Visier geraten, weil einer seiner Brüder hatte dann gemeldet, eine Beobachtung von vor zwei Jahren, ähm, er habe beobachtet ein Fahrzeug, wo offenbar zwei Frauen entführt worden sind. Zumindest habe es so ausgesehen. Die Polizei hat diese, diesen Hinweis mit sehr spitzen Fingern angefasst, weil man sich gefragt hat, also das klingt irgendwie nicht plausibel und es klingt auch nicht plausibel, dass jemand nach, nach so langer Zeit mit dieser Geschichte um die Ecke kommt. Da hatte man zunächst mal, war man davon ausgegangen, dass er sich wichtig machen will. Aber damit war sozusagen der Verdacht erstmal auf die Familie Milad gefallen und man war darauf gekommen, dass die ja in der Summe sehr nah da an dem Bangalore Forest lebte und dass, dass die eigentlich genau in dieses Profil passt und da hatte man insgesamt hatte man drei Leute ins Visier genommen und zwar war das Wally, Milad, Richard Milad und Ivan Milad, die man dann nochmal genauer überprüft hat. Bei der Gelegenheit ist man auch auf diese alten Akten der Entführung und Vergewaltigung von zwei Frauen gestoßen aus dem Jahr 1971 und insofern war dann plötzlich Ivan Milat schon im Fokus des Verdachts, sodass man dann hingehen konnte, als sich Paul Onions nochmal gemeldet hatte, ihn dann heranzuziehen und ähm, als Zeugen ihm den Ivan Milat vorzuführen und zu fragen, ob er ihn wiedererkennt.
2: Und da sind wir auch wieder dann zurück. Bei Paul Onions, dem Engländer, der diesen Vorfall durchgemacht hat, der sich sozusagen in letzter Minute da noch aus den Händen Ivan Milats befreien konnte. Und der hat ihn auch letztlich überführt. Richtig, Jörg?
3: Ganz genau. Also Paul Onions hatte im April 1994 äh, dann ja nochmal bei der Polizei angerufen und ist dann eingeladen worden nach Australien. Dann hat man am 5. Mai 1994 einen Ortstermin gemacht. Dann haben sich die Polizisten genau zeigen lassen, wo damals dieser Zwischenfall stattgefunden hat und haben das so ein bisschen auf äh, Plausibilität abgeklopft. Und am 22. Mai gibt es da eine Gegenüberstellung, auch mit anderen Personen noch. Und Paul Onions identifiziert Milad eindeutig. Also Gegenüberstellung ist vielleicht falsch gesagt. Es werden Fotos vorgelegt. Und anhand der Fotos wird er eindeutig identifiziert. Und dann geht alles ganz schnell. Dann wird noch an dem Tag... Milad in seinem Haus in Eaglevale bei Liverpool, das ist 70 Kilometer entfernt, verhaftet. Das heißt, da wird eine ganze Garnison oder Hundertschaft Polizei umstellt das Haus sehr früh am Morgen. Man ruft ihn an. Und sagt, dass das Haus umstellt ist und er möge sich nach draußen begeben, die Hände hoch und so weiter. Das macht er auch, weil seine Legende ist, dass er damit gar nichts zu tun hat, dass der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Die Polizei, nachdem sie ihn festgenommen und abtransportiert hat, untersucht dann das Haus. Und findet da alles, was diesen Rucksackreisenden gehört hat. Über Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke, T-Shirts, alles mögliche. Und in einem Versteck, in einer Wand finden sie auch Teile der Waffe, des Gewehrs mit dem Milad zumindest zwei der Opfer erschossen hat. Und die Untersuchung zeigt eindeutig, dass es sich dabei um eben jenes Gewehr handelt, das unter anderem auch Gabor N., äh, aus dem Gabor N. erschossen wurde.
1: Ein geschworenen Gericht hat am Samstag in der australischen Stadt Sydney den 51-jährigen Straßenarbeiter Ivan Milat des Mordes an sieben jungen Rucksackreisenden sowie der versuchten Entführung eines weiteren Touristen für schuldig befunden. Richter David Hunt nahm in seiner kurzen Abschlussrede kein Blatt vor den Mund. Er sprach von der schlimmsten Form von Mord, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mit einem Zittern in der Stimme verabschiedete er sich von den Angehörigen der Opfer. Einige der Eltern waren den Verhandlungen seit Beginn im März gefolgt. Die Mutter einer ermordeten Britin reagierte mit einem Schrei der Erleichterung, als der Sprecher der Geschworenen den einstimmigen Beschluss bekannt gab.
0: Ja, wir haben es gerade gehört. Ivan Milat wurde dann an diesem 22. Mai 1994 verhaftet. Er wurde kurz darauf wegen siebenfachen Mordes angeklagt und als Motiv für die Morde machte die Staatsanwaltschaft Mordlust als niedrigen Beweggrund aus. Milad wurde dann schließlich zu siebenmal lebenslang plus 18 Jahren Haft verurteilt. Und nach einem Ausbruchsversuch saß er dann, bis er starb, im Hochsicherheitsgefängnis in Gaulbörn.
2: Tja, und im Knast, da wurde es dann aber auch nicht so richtig ruhig um diesen Rucksackmörder, Jörg.
3: Genau, also im Jahr 2001 schluckte er Rasierklingen. Im Jahr 2009 schnitt er sich einen Finger ab und schickte es den Justizbehörden, weil er wollte Hafterleichterung. Mit einem Plastikmesser. Mit einem Plastikmesser, genau. 2011 äh, geht er in Hungerstreik, weil er gerne eine Playstation hätte. 2019 im Mai erhält er eine Krebsdiagnose. Er hatte Speiseröhren- und Magenkrebs. Und am 27. Oktober 2019 starb er an der Krankheit.
2: Weiß man irgendetwas über das Motiv von Ivan Milat?
3: Er ist ja vielfach befragt worden und er hat ja immer abgestritten, es gewesen zu sein. Er hat zwischendurch auch äh, über seinen Anwalt während des Prozesses den Verdacht auf zwei seiner Brüder gelenkt, unter anderem auf Richard. Er hat es offiziell nie zugegeben, aber die Indizien waren einfach zu erdrückend. Alleine das, was man da im Haus gefunden hat und etliche Dinge der Habseligkeiten der Opfer sind auch bei anderen Familienmitgliedern noch gefunden worden, aber die haben, die Verwandten haben einhellig ausgesagt, dass sie das von Ivan als Geschenk bekommen haben. Also es wurde niemals jemand anders angeklagt. Was das Motiv selber angeht, kann man nur sagen, das ist er, er wollte dominieren, er wollte Macht. Das ist so das, was man, was man vermutet, was man aus, dem, aus der konkreten Begehung der Tat dann schließen kann. Aber was es genau ist, hat man eigentlich äh, nie herausgefunden also was unter anderem auch noch zu den Indizien gehörte ist, dass er der einzige aus der Familie war, der zu allen Zeitpunkten der Morde kein Alibi hatte seine Ex-Frau berichtete auch, dass er sich öfter mal im Bangalow Forest aufgehalten habe der wie gesagt, Schlafsack, T-Shirt, Campingsachen und so weiter hat man bei ihm gefunden. Ein Mithäftling ähm, hatte ausgesagt, er habe sich dieser Taten ihm gegenüber gebrüstet. Er hatte wohl auch bei seiner Festnahme viel mehr Geld auf dem Konto, als er eigentlich äh, haben konnte. Und man fand auch ein Seil mit Blutresten von einem Opfer bei ihm. Und wie gesagt, das wichtigste Indiz war dieser Beweis mit dem Tatgewehr. Ein Bruder von ihm berichtete später mal, dass er, dass seine Mutter Ivan besucht habe im Gefängnis und dann hat der Bruder anschließend gefragt und hat er was dazu gesagt, ob es war? Weil die Familie hat bis zuletzt ähm, daran geglaubt, dass er es nicht war. Und er soll seine Mutter gesagt haben, er hat es mir gestanden, aber er wird es nie öffentlich zugeben. Und damit hat sie völlig recht gehabt, weil noch kurz vor seinem Tod als er schon schwer gezeichnet war von der Krankheit hat ein Fernsehsender mit ihm ich glaube sogar mehrere Interviews gemacht, um ihm die Gelegenheit zu geben das Wort an die Hinterbliebenen der Opfer zu richten oder generell zu sagen, was damals tatsächlich geschah aber er hat diese Gelegenheit ausgeschlagen und hat dazu nichts gesagt. Es gab ein weiteres Fernsehinterview, wo zwei Brüder vor der Kamera saßen und auf gewisse Unregelmäßigkeiten in ihrer Aussage hingewiesen wurden und da befragt wurden, eigentlich ziemlich unverblümt, ob sie Mittäter seien. Und äh, also ich habe dieses Interview gesehen, speziell bei Richard, ähm war es eigentlich ziemlich unplausibel, seine Reaktion. Also er konnte äh, bestimmte Dinge, die er von den Opfern besaß, konnte er nicht wirklich erklären. Und er konnte auch bestimmte Aufenthaltszeiten äh, nicht erklären. Und äh, hat das eigentlich dann generell sozusagen da die Aussage verweigert, sodass es meiner Meinung nach bis heute als offen gelten muss, ob da nicht einer noch mit dabei war. Es gibt übrigens noch eine andere Geschichte, die datiert aus 2010. Da hat nämlich ein Großneffe, nämlich Matthew Millard, mit einem Freund zusammen, einen dritten Freund in Anführungsstrichen, auch im, in dem Wald getötet. Und zwar hat er ihm eine Axt in den Rücken geschlagen. Das ist, er ist da sofort auch in Verdacht geraten und ist zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie hatten damals das per Handy gefilmt und sein Kommentar, der Kommentar von dem Großneffen war in dem Fall, das ist es, was Milats tun. Das hatte schlimme Auswirkungen. Auch 2019 gab es noch einen weiteren Mord da in dem in diesem Wald. Der ist äh, aufgeklärt, war aber nicht den Milaz zuzurechnen. Aber man kann schon sagen, die Ermittler von damals sind auch heute noch der Ansicht, dass es mindestens drei weitere Opfer gegeben haben könnte. Insgesamt, hatte ich eben erwähnt, waren, sind vom Profil her 20 Backpacker auf dem Weg verschollen, die nie mehr aufgetaucht sind.
2: Zumindest einige der Taten sind aufgeklärt worden. Aber wir haben einen Täter, der nie gestanden hat, der nie Reue gezeigt hat. Wie gehen die Opferfamilien mit so einer Situation um?
3: Ganz unterschiedlich. Also ich glaube, dass so schlimm es ist, das Wichtigste war erstmal die Gewissheit, nachdem sie dann teilweise lange verschollen waren, das erste Paar war ja glaube ich vier Jahre verschollen, das, dass sie Gewissheit hatten, dass diejenigen umgekommen sind. Aber ich hatte es ja eben auch schon gesagt, also ein Kind zu verlieren und auf diese Art und Weise zu verlieren, ist glaube ich das Allerschlimmste, was Eltern passieren kann. Also ich glaube auch, das kann man gar nicht richtig verarbeiten. Man muss sagen, dass der Vater von Simone S., das ist ja das Opfer auch aus Süddeutschland, der hat war sozusagen der Kronzeuge für Jacques Bouval, der das Buch geschrieben hat, Der Rucksackmörder, Untertitel einer der größten Kriminalfälle in der Geschichte. Dieses Buch erzählt nicht gleichermaßen das Schicksal aller Opfer, sondern vor allen Dingen eben von Simone S. Und ich hatte den Eindruck, dass der Vater da, sich sehr in die Aktivität geflüchtet hat bzw. seine Verzweiflung da in die Richtung kanalisiert hat. Am Ende auch Freundschaften entstanden sind mit den ermittelnden Beamten und so. Also der hat auf die Art und Weise versucht, das in, in seine Biografie einzubauen. Aber verarbeiten, glaube ich, kann man das am Ende sehr schwer.
1: Aus dem Vorwort des Buches »Der Rucksackmörder« von Jacques Buval, geschrieben von Heribert Schmiedel, dem Vater eines der Opfer. »Wer kann verstehen oder die Grausamkeit eines Schicksals nachvollziehen, das einem Vater, einer Mutter widerfährt, wenn das einzige Kind auf brutalste Weise getötet wurde? Getötet von einem Menschen, den ich aus tiefstem Herzen hasse.« ich habe meine Tochter durch einen Mörder verloren, doch in meinem Herzen, in meiner Seele, ist sie immer bei mir. Jeden Tag, jede Nacht. Will ich heute Bilanz ziehen nach all den schrecklichen Jahren? Es gibt keinen Trost.
0: Weißt du denn weil du sie ja auch kanntest, glaube ich, wie die Eltern von Gabor aus Swistal mit dem Tod ihres Sohnes umgegangen sind.
3: Ja, also die erste Zeit waren sie halt häufiger in Australien und haben gesucht und dann haben sie äh, auch der Gerichtsverhandlung dann beigewohnt. Aber ansonsten haben sie sich weitgehend zurückgezogen und dazu nicht mehr weiter geäußert. Wir hatten jetzt nochmal Kontakt mit ihnen aufgenommen. Aber sie wollten jetzt sich weiter da nicht zu äußern. Jetzt muss man sagen, das ist auch 30 Jahre her. Und also man spürt bei den Menschen, dass, natürlich, dass sie diese Wunde nicht mehr aufreißen wollen.
2: Ivan Milat ist inzwischen tot und damit endet auch die Geschichte des Rucksackmörders. Für die Familien der Opfer wird sie aber wohl nie vorbei sein. Damit beenden wir diese Episode von Akte Rheinland. Wir sagen Dankeschön, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat. Schaut doch auch mal rein bei unserem Instagram-Kanal, akte rheinland Lasst uns gerne Feedback da und am allerliebsten natürlich 5 Sterne bei iTunes. Wir freuen uns auf das nächste Mal und schaltet wieder ein, wenn es soweit ist. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Akte Rheinland.